0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Aquí estamos, llegamos al episodio 309 de este podcast que transmitimos streaming desde Chile, Colombia y Estados Unidos con Kenneth Garay Marulanda y quien les habla, André Nieto Molina su servidor desde Santiago de Chile Hoy estaremos hablando de jugadores de fútbol de la selección inglesa que les dijeron que no podían seguir más por violar las normas de conducta de disciplina del equipo inglés de fútbol que está en la Nations League también tendremos historias del NFL de Mike Trout de Los Angelinos que ha hecho un récord en home runs de la NFL, que ya Dani Marulanda está contando los días, los minutos y las horas para comenzar la gran temporada 10 de septiembre. Los Lions son noticia, lo mismo que quién será el quarterback titular en los Miami Dolphins, en un día donde hay mucho temor por las pruebas de PCR que se están realizando antes de comenzar la segunda semana. En la Tirreno Adriática con el segundo lugar de Fernando Gaviria antes del Giro de Italia. La NBA Miami estuvo a punto de hacer historia. Los Lakers ratificando su condición de favoritos. Fórmula 1. Un podio inédito y un campeón francés que hace mucho tiempo no se daba en la máxima categoría. De todo eso y más estaremos hablando en este podcast que se llama La sacó del Estadio. Pero quizás la noticia del día, del mes, del año, tiene que ver con un gran slam de tenis donde ha sido eliminado Novak Djokovic, expulsado cuando accidentalmente le propinó Kennedy y Dani un pelotazo a una jueza de silla en el cuello durante el partido por octavos de final. Fue fulminante para la racha de 29 victorias de Djokovic el número uno del mundo, perdía un juego ante su rival Pablo Carreño Busta para quedar abajo 6-5 en el primer set y shock instantáneo total. Hoy ayer también el transistor a Carreño Busta. Él se voltea en un momento, siente cuando nuevamente da al frente de la cancha, ve a la jueza tirada en el piso, se coge el cuello con señales de dolor, se acerca a Djokovic, él no vio la acción, su rival, sino después vio la discusión, supo lo que pasó, fue un pelotazo que según el reglamento se puede dar, Intencionalmente, acciones de golpear intencionalmente una pelota de manera peligrosa o imprudente, que fue tal vez un poco despistado, no le dentro de la cancha y golpeó la pelota sin medir las consecuencias, pues que ya no está más en el abierto de los Estados Unidos. ¿Qué tal esa noticia? Porque además. Novak Djokovic era el inmenso el candidatazo para llevarse el título este abierto de los Estados Unidos ¿Cómo la vio Dani Marulanda
0: ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo le va? Muy bien Pues un fin de semana, mucho deporte ya desde septiembre sí que vamos a disfrutar de las ligas más importantes del planeta en todo su esplendor y ese tema del tenis, lo de Djokovic pues es la gran sorpresa porque era el máximo favorito a ganar nuevamente un título de Gran Slam pero el reglamento es el reglamento es que frente a eso no hay nada que discutir lo que está escrito se cumple y para muchos la acción que fue una bobada en ciertos términos y que no pasó a mayores, pues en el reglamento es muy claro que esa, ese tipo de acciones no se pueden realizar en un juego de tenis de los Grand Slam y por eso ha sido descalificado por reglamento. Sí,
1: se habla de la manera peligrosa o imprudente que fue lo que ocurrió con Djokovic. No hubo mala intención definitivamente, pero sí hubo un poco de imprudencia. Le pegó a la jueza, la jueza se tocaba el cuello, decía que tenía problemas para respirar, y de ahí viene la sanción. La sanción son perder puntos de ranking en juego, los 250 mil dólares en premios que había embolsado hasta el momento en el torneo, además de las multas que se le apliquen por el incidente. Pero lo que más nos gustó fue la el argumento que ha usado él. Se escribió después, porque no dio conferencia de prensa, también va a ser sancionado por no atender a los periodistas, y escribió en redes sociales, en su cuenta de Instagram. Toda esta situación me ha dejado realmente triste y vacío lamento mucho haberle causado tanto estrés a la jueza, tan involuntario tan equivocado escribió en su cuenta en Instagram necesito volver a mi interior trabajar en mi decepción y convertir todo esto en una lección para mi crecimiento y evolución como jugador y ser humano mire, ya puede ser un gran coaching espiritual no, Nole y ha reconocido su error, gracias, lo siento mucho así que es lo que ha escrito Nole eh, Dani, triste ¿no? lo que ha pasado sí. este año tan, tan difícil para Nole COVID, la fiesta en Serbia eh, sí. esa especie de asociación independiente que quiere crear muy en contra de, de de la trilogía con Federer y Nadal, en fin, no ha sido un año bueno este 2020 para Novak Djokovic.
0: Pero lo que es, pero Andre, lo que es tristeza para unos es alegría para otros, porque después de cuatro años exactamente se va a tener un ganador de Grand Slam diferente al Big Three, diferente a, feliz, Nadal, ¿no? a Federer y a Nadal. No, 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 no básicamente, sino que es llamativo. Y ahí entonces están ya Dominic Thiem y Alexander Zverev. Para muchos como los favoritos a ganar este torneo de Gran Slam después de 2016 abierto los Estados Unidos no se, tendrá, no se tendría un, un ganador diferente reiteramos a Federer Nadal o Jokovic, en cuanto a, a
1: torneos grandes y ahora quiero saludar a Kenneth Garay que se encuentra en Bristol con Érico, para que hablemos un poco ya de fútbol americano Kenny ahora cómo anda
2: un abrazo mi estimado Andrés, saludos a Dani que ya pues está contento, listo dispuesto, se viene el duelo de quarterback millonario después de lo que le dieron a John Watson el fin de semana los tejanos de Houston que se van a enfrentar a los Chiefs de Kansas City, los campeones del Super Bowl, duelo entonces entre Watson y Mahomes, pero Adrian Peterson el veterano running back va a firmar con los Detroit Lions, ya es de los Detroit Lions, llegó a un acuerdo de un año y un millón que incluye incentivos la firma reúne a Peterson con aquel que fuera coordinador ofensivo en los vikingos de Minnesota cuando él estaba allá, Darrell Bevel. Y se suma eso sí a un backfield, a un grupo de corredores ya rotado que incluye a Kedron Johnson, el abridor del año pasado, y a DeAndre Swift, la selección de segunda ronda, el hombre que viene del conjunto de los Bulldogs de Georgia. así pues que va a tener que competir eh, con estos dos que tienen 23 años o menos. Decir... Eh, que esto sucedió después de que lo dejó en libertad. El equipo de los Redskins de Washington lo liberó en favor de corredores más jóvenes. Así pues que Adrian Peterson, el veterano, cree que todavía puede apostar y va a tener que competir entonces con Bo Scarborough, con Ty Johnson, Kevin Johnson y Swift, que tienen 23 años o menos.
0: Y Kennedy, Andrés, ya quedaron definidas entonces las nóminas de las 32 franquicias. El fin de semana, los 53 jugadores en el roster oficial de cada equipo pero con la gran novedad para esa temporada por la pandemia de admitir seis jugadores más en los cuadros de práctica. O sea, en vez de ser 10, serán 16 y prácticamente van a tener la mayoría de equipos 70 jugadores cada semana en sus entrenamientos, porque además de esos 16, se autorizó a tener un jugador internacional. Por ejemplo, en Miami hay un brasilero de apellido Neto. En los Dallas Cowboys hay un mexicano, Isaac Alarcón ellos no van a estar directamente en la temporada pero sí van a estar todo el tiempo en el cuadro de práctica como tratando de vender más la NFL en el ámbito internacional, creo que es algo importante destacar mi estimado Andrés
1: Bueno, pero estoy viendo algo que me sorprende un poco porque Tua Tagovailoa de quien ustedes me hablan tanto va a tener que esperar, parece que ahora Fitzpatrick comienza como titular ¿y qué pasó ahí? ¿no estábamos esperando a Tua? No,
2: no, todavía no ojo eh, inclusive y, y vale la pena hacer esa aclaración porque mucha gente está preguntando lo mismo Andrés eh, sí, lo de Túa sí. lo van a llevar con pinzas el hecho de que ya esté bien no implica que lo van a poner de una vez eh, arranca Ryan Fitzpatrick como titular yo confío en que para el juego ante los Bengals de Cincinnati cuando juega juegue Burrow, podamos ver duelo de quarterback novato, ¿será que se da Marulo?
0: puede ser Kennedy, y estoy completamente de acuerdo con usted Fitzpatrick ha sido nombrado como siempre el titular desde la temporada pasada para los Dolphins y es un trabajo a largo plazo con Tua. lo que pasa es que la gente se sorprendió porque físicamente Tua no presentó ningún inconveniente en esos entrenamientos previos a la temporada pero no ha tenido ningún partido oficial ni de pretemporada y por eso entonces se reserva el trabajo que tiene que ir aprendiendo de leer las defensivas básicamente en la NFL <risa>
1: Hombre, estoy viendo aquí en otro deporte americano, Major League Baseball, a Mike Trout. Y lo veo muy, muy bien eh, reflejado en todos los portales, en todas las cuentas de redes sociales, como líder histórico de cuadrangulares en Los Angelinos. Y usted tiene muchas historias para contarnos de el señor Trout.
2: Es que fue un fin de semana histórico para Trout, mi estimado Andrés. Eh, sobrepasó, rompió el récord de Tim Salmon. En la historia de la franquicia de Los Angelinos, conectó el honrón número 300 el sábado por la noche. Hay quienes dicen, inclusive, que si Mike Rauch se retirara hoy, pese a que no tiene, por ejemplo, 500, 600 honrones, sí cuenta con números ya de salón de la fama. Vea eh, que ingresó al juego del fin de semana donde estableció el récord con 201 bases robadas en su carrera. Es el más rápido en acumular 300 honrones y 200 bases robadas en su carrera. Chau lo hizo en su juego número 1235. Un histórico, un legendario, Willy Mays, que segundo, llegó en 1295 juegos. Chau es el miembro 151 del Club de los 300 Honrones y el 16 en alcanzar la marca antes de cumplir los 30 años. Lo de este muchacho es espectacular. Ojalá que se mantenga durante mucho tiempo, pero va, que digo, ya estaría en el Salón de la Fama, eh, ya cuenta con los 10 años además. Eh, necesarios para meterse en el salón de los inmortales
1: Bueno, oía mucho Dani Marulanda lamentándose de la situación y hablamos de colombianos de las mayores de Harold Ramírez que había sido actuado por los Marlins y de pronto ¡pum! otra vez se lesionó, Dani.
0: Así es Andrés. lamentablemente la información negativa para Colombia la genera Harold Ramírez el fin de semana fue nuevamente titular con los Marlins y en el primer juego visitando a Tampa se lesiona su pierna, es una lesión de distensión de la corva izquierda de su muslo y obviamente entonces queda nuevamente por fuera del equipo de los Marlins y a eso le sumamos que el fin de semana es la primera vez en la temporada que los Marlins salen también de la zona de playoffs ya no aparecen entre los ocho primeros, los están aterrizando, lamentablemente cuando ya aparecía el equipo totalmente armado pues ahora esa lesión de Harold Ramírez va a afectar bastante el line-up de los Marlins.
1: Dani, tenemos récord de participación de colombianos en Grandes Ligas.
0: Sí, 11. 11 jugadores han actuado esta temporada en el béisbol de las Grandes Ligas.
1: Pero vea, veámosle el tema de la Nations League, ese torneo que se está jugando muy bonito entre selecciones europeas, que ayer tuvo muchas historias. Unas por el lado de España, otras por Alemania. ¿Qué pasó en España, Kenny?
2: En España, Sergio Ramos eh, anotó dos goles. Le ganaron 4 a 0 a Ucrania. Segunda jornada de esta Liga de Naciones, que para mí no es más que un torneo inventado, pero yo sé que a ustedes les gusta mucho. Eh, sí. Con lo cual superó a Daniel Alberto Pasarela. O sea, pasó a ser el defensor con más goles en la historia. El defensor central con más goles en la historia. Eh, y Ansu también anotó, con lo cual pasó a ser el más joven en anotar con la selección española. O sea, Sergio Ramos sobrepasó a Pasarela, el gran capitán de España, anotando dos goles y Ansu Fati fue el más joven en anotar en la selección española en toda
1: su historia. Y por Alemania, menos noticias que ayer, sorprendentemente, lo bueno, no digo sorprendente, bueno, debía haber ganado Alemania, pero le empató Suiza, estaban en su casa, en Basilea, y empataron al final los suizos, un muy buen partido, muy, muy activo, dinámico, lleno de situaciones. Dani, ¿qué pasó con los alemanes?
0: Lo que pasa, Andrés, es que, a ver, ese es otro punto de vista. Eh, de pronto, Kenneth dice, despectivamente, que es un torneo inventado. A mí me parece que es un torneo muy interesante. O sea, yo les voy a dar la explicación porque me parece él interesante. quedó en
1: la molestia. Yo le monté por Alemania y él quiere pelear
0: con qué. El dato va para Alemania. Sí. Si yo les digo a ustedes, si yo les hablo a ustedes de San Marino en ese torneo, ¿ustedes qué dirán? Que no pues, debían ni siquiera de...
2: participar. Esos países bueno. no dicen nada. Y bueno, nada. y también, incluyamelo ahí.
0: San Marino no ha ganado ningún partido en la historia de la Nation League. Recordemos que esta es la segunda versión que se desarrolla. Pero si yo les digo que Alemania tampoco ha ganado ni un solo partido en la Nation League, ¿ustedes qué me dicen?
1: Lo no, Que no lo creemos. Ah,
0: pues aunque no lo crean, Alemania no ha ganado ni un solo yo no partido. Digo,
2: yo no le digo nada porque este es un torneo amistoso que se inventó no, no. la UEFA.
0: Les voy a explicar por qué no es a amistoso. Le
2: dieron a la cañona un título más a Cristiano con la selección de... Portugal. No, es que,
0: es que usted, usted todo lo que sea contra, contra Messi o el señor Ronaldo ya le, 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 lo mira de manera diferente. No, el tema es el siguiente. La Nation League fue diseñada para hacer grupos con selecciones del mismo nivel, en cierto sentido. Por eso es que Alemania no ha ganado ningún partido, porque ha enfrentado a selecciones de básicamente la primera página o el primer nivel de Europa. Mientras que San Marino se enfrenta a rivales de su misma jerarquía en cierto sentido. Por ya eso.
2: Ni, ya ni usted tiene razón, pero la Nation League fue diseñada, digamos, la verdad de las verdades.
0: Es un tema para económico. Poder,
2: para poder tener en, amistoso, en, en fecha FIFA de amistosos internacionales algo que valiera la pena para Europa. Y al mismo tiempo así pueden jugar los demás países.
0: Antes sí vale la pena. O sea, se está acabando con el tema de los amistosos, Kenneth. O sea, es que, ya, amistoso ya hay no, hay porque mejor. no lo
2: valen para la clasificación FIFA que es otro negocio. No no le mintamos a la gente.
1: Pero jugar por algo me parece importante, sí. además da un cupo también a la Copa del Mundo.
0: Es que eso es al a, a la Euro, eso es lo más importante. Da, da cuatro cupos, <risa> el ganador de la Serie A, de la Serie B, de la Serie C y la Serie D. Por eso yo insisto, vamos a ver unas selecciones emergentes como Kosovo que pueda estar en una Euro enfrentando a las claro, tradicionales. ¿Cómo se equipo?
2: llama el arquero de Kosovo? Usted que le, le gusta tanto eso. <risa>
0: <risa> no, porque ese es como un
2: colombiano que un día me dijo que él era muy colombiano Le dije, cánteme la cuarta estofa al himno nacional
0: ¿eh? la sabe, <risa> nadie, Se la sabe, sabe. nadie Lo va a descubrir el próximo verano Si la pandemia lo permite, cuando disfrutemos <risa> la Euro
2: ¿Cómo le parece, don Andrés, que el fin de semana Fue el debut internacional de dos jugadores jóvenes Y que prometen mucho con la selección inglesa? Mm -hmm. Hablamos de Phil Foden y Mason Greenwood ¿Mm? Correcto el debut de Foden, que tiene 20 años y de Greenwood, se hizo en el partido que le ganaron 1 a 0 en esta Liga de Naciones tan maravillosa eh, a Islandia. <risa> a propósito, lo estuve viendo, fue un bodrio de partido terrible, infumable. <risa> eh, los horror. muchachos, lamentablemente, se saltaron los protocolos del COVID. Ay,
1: no me digas.
2: Invitaron a unas amigas al hotel.
1: No, pero solo eso faltaba. O sea,
2: los, los muchachitos celebraron su llegada al fútbol internacional con la selección inglesa, invitando a unas amiguitas al hotel. Ay, pobrecitos. Y resulta que Gareth Southgate los sacó de la nómina, no viajaron con el equipo, uh -huh. eh, de Reykjavik a Copenhagen, donde van a jugar contra Dinamarca el día de mañana. Así pues, sí. que ya debutaron y ya la ¡pum! regaron, ¿eh? ¿Sí? Porque lamentablemente no te vuelven a Greenwood y a Foden que invitaron a amiguitas para celebrar que habían debutado jóvenes con la selección.
0: Caray, anote, anote por ahí en un papelito para que no se le olvide: Georgia, Bielorrusia, Macedonia del Norte, o Kosovo, una de esas cuatro selecciones va a ser la ganadora de la zona D de la cuarta, el cuarto nivel de esta Nation League, y lo verá usted, Dios mediante el próximo verano en la euro. Así como vimos una vez a Islandia y todo lo que generó en ese país. A
2: mí siempre me gustó Georgia hijos. porque Georgia le dicen los Bulldogs si son un gran <risa> equipo de fútbol <risa> americano.
1: No, 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 no. Pero mire, hombre, no podemos dejar pasar de, de hablar. Hombre, el capitán Rugel está que se habla porque una cara loquísima, dos safety cars, bandera roja, 10 segundos para Hamilton y ha ganado Gasly, un francés Pierre Gasly. Que además, Dani, cuénteme un poco eh, el tipo... Había intentado entrar Red Bull y, y no pudo? ¿Cómo fue? ¿Usted sabe algo por sobre
0: eso? Por, por nada, es que prácticamente 110 carreras había tenido en su historial en la Fórmula 1 y la primera vez que celebran lo más alto del podium, por todo lo que nos va a contar el Capi de lo que sucedió el fin de semana en esta loca Fórmula 1.
3: Así es, Dani. Al parecer el destino y los planetas se alinearon y escucharon nuestras peticiones. ¿Queríamos una Fórmula 1 emotiva y diferente? Pues eso fue lo que pasó este fin de semana en Monza. Abrimos con la noticia de la familia Williams y cerramos con un podio inédito para la historia. El piloto francés Pierre Gasly de la escudería italiana Alfa Tauri ganó su primera carrera en Fórmula 1. Un triunfo que rompe el estigma francés, ya que un piloto galo no subía al primer lugar del podio desde 1996, la última vez fue hace 24 años cuando Oliver Panis ganó en el Gran Premio de Mónaco. Gasly, quien justo antes del primer safety car entró a los boxers, se encontraba en la decimoquinta posición, aprovechó el error de Hamilton y Mercedes y saltó a la tercera posición y para su suerte en el relanzamiento de la carrera apareció la bandera roja y la sanción de Hamilton, dejando libre el camino para su primer triunfo. Triunfo que nos dejó un podio para la historia con el español, Carlos Sainz de McLaren en segundo lugar y Lance Stroll Racing Point en el tercer puesto. El Gran Premio de Italia 2020 fue el primero desde hace ocho años en Hungría 2012, en que ningún piloto de Mercedes, Ferrari o Red Bull estuvieron en el top 3. Este resultado alocado reavivió el debate sobre usar formatos de carreras dobles con parrillas invertidas en el futuro de la Fórmula 1.
1: Amanecerá y veremos. Un saludo. Hombre, increíble. Y usted feliz, ¿no? Gasly, Sainz. No,
2: no, no. Usted un lo alfa en el tauri Twitter. Tauri ganando una carrera. Usted lo viera en el Twitter. ¿Ah? Usted lo viera en el Twitter. Salió. No, no. tuit. Celebro la rebelión de los chicos
0: desde hace ocho años bro. desde el 2012 no terminaba un podio de una carrera de Fórmula 1 sin un Ferrari, sin un Mercedes y sin un Red Bull o sea, aquí sí. fue totalmente atípico lo que pasó este fin de semana ¿Cómo,
2: cómo se llama la escudería al francés? Perdón.
1: Alfa, -tauri. Alfa Tauri
2: Es Alfa Tauri, es como decir Kosovo no... en, en la Liga de Naciones, ¿no? más o menos
1: no, o, o, o que son de Alfa Romeo, ¿no? Que es una, ¿Sí? una marca de carro muy famosa. Son italianos. Ayer está lo italiano de fiesta. Porque si no ganan con Ferrari, que es un verdadero desastre esta temporada, pues lo hace el chiquito, que es Alfa Romeo. Bueno, y mire, es frase, que se me acaba el tiempo. tiempo.
0: 24 años, perdona Andrés, 24 años sin que un francés ganara una carrera de Fórmula 1. Pues,
2: Ganar en Monza, uh -huh. históricamente es lo equivalente a ganarle a Boca en la Bombonera o al Real Madrid. En el Bernabéu, si se le gana a Ferrari. Por eso es que la primera victoria en Fórmula 1 de Juan Pablo sí. Montoña la celebramos tanto cuando ganó en Monza.
1: En el transcurso del día vamos a ver qué pasa porque hoy es un día muy importante en el Tour. No porque no corran, están de descanso. No, hoy están temblando todos en el pelotón porque les están haciendo los PCR. Y equipo, incluido hasta el mecánico o el entrenador cualquiera, si salen dos positivos por equipo, chao, se van del Tour de Italia. Hay tensión en el día de descanso. Ya la camiseta amarilla la tiene Primo Roglic por las bonificaciones, Marulanda. Básicamente, porque Egan Bernal creo que se está reactivando también y creo que va a haber, es una carrera muy abierta este año, hay posibilidades también para Landa. Ayer Nairo Quintana no tuvo un buen día. El ciclismo demuestra que es de días, ¿no? Días buenos, días malos. Sí. Ayer fue un día bueno para Bernal, antierno pero vamos a ver cómo llegamos así hasta la tercera semana.
0: Y Andrés, quedan cuatro etapas con llegada en montaña para que se agenden el viernes de esa semana, el domingo que es el Gran Colombier que usted nos había mencionado que podía ser la etapa reina de este Tour, sí, sí. y durante sí. la próxima semana, miércoles y el sábado, la penúltima etapa es una contrarreloj de individual que termina en un premio de primera categoría. El punto es, si a Roglic no lo atacan desde lejos, sí. sin problemas sí, sí, se les va a ganar esa, sí, sí. este Tour en todas las llegadas, porque es el más fuerte en el remate. Yo no bueno. sé qué estrategias si se van a tener que unir y aliar colombianos, como lo está haciendo pogachar con, con el mismo Roglic, siendo eslovenos, aunque corren por diferente equipo, porque en el papel hoy, Roglic debería de ganar el
1: Tour sin problemas. Comenzó bueno, esta es una carrera previa al, al Giro de Italia, al terreno adriático, y ya hubo ya hay historias para contarnos de la primera etapa, Dani.
0: Sí, normalmente esa carrera se hace en marzo, pero obviamente por la pandemia se tuvo que aplazar hasta esta fecha. Y hoy la figura de, de la carrera fue Fernando Gaviria. Tal vez se apresuró a hacer el embalaje 300 metros antes de la meta. Y llegando ya a cruzar la línea apareció Ay. Pascal Ackermann, el alemán del Bora. Y le pudo, le pudo robar esa primera victoria de etapa en la Tirreno Adriático al colombiano, pero se vio fuerte
1: hoy. Fernando Gaviria en este remate de etapa. Vamos ya, gracias a todos por suscribirse, por comentar este podcast a través de cualquier plataforma hasta en YouTube también nos están oyendo por sus comentarlo, pasar la bola usted sabe que va a encontrar la mejor información de deportes americanos contados desde Deportes del Norte para nosotros los del Sur en este podcast que se llama La Sacó del Estadio con Gara y Marulanda y Nieto Molina. Chile, Colombia Estados Unidos nos unimos todos los días en 20 minuticos largos para hablar de deportes americanos.